0: Hallo und herzlich willkommen zum Lady Boss Lifestyle Podcast. Ich bin's, deine Steffi und heute habe ich ein, einen Special Guest bei mir, ein Interview für dich vorbereitet und äh, ich freue mich ganz besonders, weil das war eine spezielle persönliche Begegnung, äh, unser erstes Treffen. Ähm, mehr dazu gleich, aber zuerst zum Thema. Ich glaube, dass einfach dieser Gast einen, einen wirklichen Mehrwert für dich in unserer Community bietet, weil... Er ist ein Bestselling-Autor. Ähm, drei viel Bestseller ähm, hat er bereits ähm, zu verbuchen. Der erste war Glückskinder. Das ist ein sehr bekanntes Buch, wirst du wahrscheinlich sogar kennen. Und ein neues Buch ist am Start, nämlich Sichtbar. Wer nicht auffällt, fällt weg. Und das war eines der Gründe, wo ich mir gedacht habe, deswegen müssen wir ihn auf jeden Fall... Ähm, bei uns im Podcast haben, weil ich glaube, Sichtbarkeit ist eines der wichtigsten Dinge für unsere Lady Boss Lifestyle Community. Außerdem, Hermann Scherer live gibt Er hat seine eigene Fernsehshow und ähm, einen eigenen Podcast. Das heißt, ich glaube, wir haben viel darüber ja, zu sprechen, was du hier an Mehrwert bietest. Herzlich willkommen, Hermann Scherer. Ich freue mich, dich bei mir begrüßen zu dürfen.
1: Liebe Steffi, die Ehre ist auf meiner Seite, denn ich wache ja jeden Morgen mit dir auf digital, indem ich anschaue, was du alles tust und ich bin ein großer äh, Verehrer und Fan deiner Tätigkeit. Insofern danke dir für die Ehre, in deinem Podcast zu sein.
0: Oh, das ist voll lieb. Vielen, vielen Dank. Ähm, du, wir haben uns ja in New York ähm, das erste Mal gesehen und ich muss sagen, das ist wirklich speziell, weil... Ähm, ja, für mich ist es ja meine Wahlheimat früher gewesen, die USA. Und nach langen Jahren bin ich wieder zurückgekehrt. Und dann haben die Kerstin und ich von dir diese wunderbare Einladung bekommen, an deinem Galaabend teilzunehmen. Und wir sind geschippert auf einem richtig coolen Schiff ähm, um die State of Liberty. Und der Slogan, auch meiner Firma ist Time to be free. Ich glaube, das weißt du gar nicht. Ähm, und das heißt, deswegen hat das einen speziellen Wert, Vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, ich meine, das war ja wirklich was Besonderes, was du da in dem Fall ähm, deinen Teilnehmern von deinem Seminar bietest. Was läuft da bei dir genau ab, bevor wir noch näher in deine Geschichte gehen?
1: Nun ja, näher tatsächlich, New York ist bei uns immer ein großer Bestandteil. Wir, wir fliegen immer in eine Schauspielschule, Lee Strasberg. Das ist so die, die Schauspielschule, die die meisten Oscar-Preisträger überhaupt hervorgebracht hat. Und ein Höhepunkt ist natürlich, dass wir eine Yacht mieten. Und wenn ich Yacht sage, meine ich auch Yacht. Du weißt, es ist ja wirklich ein Schiff, Schiff, Schiff. Und dann schippern wir halt, wir waren roundabout 300 Teilnehmer, mit diesen 300 halt um die Freiheitsstatue herum und singen halt äh, logischerweise New York, New York und feiern und tanzen und sind happy und glücklich und waren besonders stolz, äh, dich dort auf dieser Yacht als Ehrengast begrüßen zu dürfen. Ein Mehrwert für unsere Teilnehmer.
0: Ja, es, war, es war wirklich ein besonderer Moment und als ich auch dort beobachtet habe, ich meine, was, was, was du bietest, ähm, nicht nur das, was ich alles aufgezählt habe, aber auch wie du Menschen unterstützt, sichtbarer zu werden, ähm, auf der Bühne sich besser zu präsentieren, aber letztendlich als Marke erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das ist ein großes Thema der heutigen Zeit. Wir hören oft, man muss sichtbar sein, man muss sichtbar werden, aber da kommen natürlich viele Dinge rein, ähm, die einen zurückhalten. Die Angst, wer bin ich bloß? Ist es wert, gesehen zu werden? Wie kann ich es bloß schaffen? Und ich weiß aus deiner Geschichte raus dass das eigentlich auch nicht so deine Ursprungskarriere war, sondern du hast ja einen Betrieb übernommen ähm, in nicht jetzt sage ich mal so goldenen Zeiten und warst ja unter Druck, was es dir zu machen meine, Geh mal vielleicht in deine Story, wie wie du überhaupt ähm, in diesen Bereich kamst. du
1: also gerne, also ich bin ja also um ganz tief und hart einzusteigen, nachdem meine Schwester ja sehr sehr früh verstorben ist, bin ich eigentlich ab dem zwölften Lebensjahr fast alleine aufgewachsen habe dadurch auch keinen Schulabschluss und nichts gehabt und und, äh, und habe dann aber den Lebensmittelladen meiner Eltern übernommen. Äh, bis ich dann feststellen durfte, dass mein Vater mir den dann übertragen hat mit einer Gesamtschuldensumme von 5 Millionen. Und dann stand ich wirklich mit dieser Fragestellung da, äh, wie kriegst du relativ schnell 5 Millionen abbezahlt? Im Lebensmittelladen war klar, geht das nicht. Und ich habe mir, das mag verrückt klingen, wirklich die Frage gestellt, mit welchem Beruf kann man schnell viel Geld verdienen ohne Schulbildung und ohne Voraussetzungen und habe damals diesen Beruf des Speakers gewählt. Der ist ja heute mittlerweile relativ bekannt. Früher war das noch eine große Rarität, aber hat natürlich auch keine Ahnung, wie kommt ein Mensch wie ich eigentlich dahin und wie macht man sich als, als, als Redner, als, als, als Mensch sichtbar. Und weil ich natürlich extrem drunter gelitten habe, und auch alles, wirklich alles ausprobiert habe und es dann aber auch geschafft habe, wirklich jetzt reden Ich habe jetzt dreieinhalbtausend Vorträge hinter mir. Mittlerweile bin ich ruhiger geworden. Aber dadurch ist mir das natürlich gelungen und dadurch, glaube ich, kenne ich relativ viele Sichtbarkeitskniffe, logischerweise. Denn es geht ja wirklich darum, und das ist ja das, wofür ich, sorry, antrete und brenne, ich kenne... Ich wäre schon gleich wieder ganz hektisch. Ich kenne so viel großartige Menschen weißt du, mit einer Top-Qualität, mit einer Top-Ausbildung mit. Die, die schicken dir noch Diplome als ZIP-Datei mit, weil sie schon 700 Dinger gemacht haben. Und dann haben die aber ihre Qualität nicht auf die Straße gebracht oder können im schlimmsten Fall noch nicht mal ihre Miete bezahlen. Und das tut mir im Herzen weh. Und lass mich noch ein, ein Feld aufmachen. Und das ist, jetzt das heißt ja auch dein Podcast Lady Boss. Und das ist bei Frauen ja noch schlimmer. Es ist ja, ja erwiesen, das ist, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Frauen die intelligenteren Wesen sind. Das ist so. Da können wir Männer uns ja wirklich nur verbeugen <lacht> vor, vor Anerkennung. Ähm, und, aber tatsächlich, Frauen haben einen Nachteil, wenn ich das so sagen darf. Sie glauben es selbst nicht. Ja? Und wir kennen ja alle diese Legende, wenn es eine Ausschreibung gibt oder wenn fünf Dinge erwartet und eine Frau kann nur vier von den fünf Dingen bewirbt sie sich schon gar nicht und der Mann, der vielleicht nur drei Dinge kann oder nur zwei Dinge kann, der bewirbt sich und wer kriegt den Job? Logischerweise der Mann. Nicht, weil er besser ist, sondern weil er überhaupt rausgegangen ist damit. Und ich will natürlich alle Geschlechter unterstützen, aber ich bin auch ein, ein, ein Kämpfer für die Frauen, denn Frauen müssen mehr an die Macht, denn die können das besser sie glauben es nur selbst noch nicht, dass sie es besser können. Das, das, darum schätze ich auch deine Aufgabe so sehr, weil ich weiß, wie viel Frauen du Mut machst. Und das ist der Schlüssel, der, der wichtigste Schlüssel.
0: Danke für Zeiten Deiner Geschichte, Hermann. Ich beginne immer gern damit, weil ich einfach weiß von mir selbst, dass viele immer glauben, man muss irgendwie in einer besonderen Ausgangssituation sein, um erfolgreich zu sein. Und deine Geschichte, genauso wie es auch bei mir ist, eigentlich als kompletter Quereinsteiger in dem, was du machst, zeigt einfach, oder wie du sagst, ohne wirklich diese Schulausbildung, ich habe auch zu studieren begonnen das nie durchgezogen, ich habe nie einen Beruf gelernt. Alles, was ich gelernt habe, habe ich aus der Not, es zu tun, und von anderen Coaches und Mentoren gelernt und einfach von der Flucht weg, von etwas, was ich nicht möchte. ja. Und ich habe dich das auch schon einmal sagen gehört, dass du glaubst, dass das auch ein Phänomen ist von dem Wohlstand, den wir heutzutage genießen, diese Zeit zu haben, zu überlegen, kann ich das, möchte ich das, traue ich mich das? Was denkt der Mensch? Du hast ja auch erzählt, für dich war so dieses Flüchten von. Was, was glaubst du, wie, wie, wie man das vielleicht heutzutage für sich auch ein Stück weit mehr auch erzeugen kann? Oder was ist da, glaubst du, das Problem, wo, wovor viele stehen?
1: Naja, also erstmal tatsächlich die Ausgangslage, die du beschrieben hast und auch gesagt hast, dass die wahrscheinlich, also man muss nicht gut situiert sein. Im Gegenteil, ich gehe jetzt sogar so weit und sage, dass die gut situierten häufig nichts mehr hinbringen, weil es ihnen schon so gut geht. Ja? Mhm. Die Not ist ganz häufig zu klein. Und das ist bei den meisten so. Also wer sich das ja erlauben kann, jahrelang nichts zu tun, Wer sich erlauben kann, sein halbes Leben lang zu zweifeln, der braucht sich ja gar nicht wundern, wenn da nichts vorangeht. Ähm, ich, ich, ich würde manchmal ganz gerne meine Schulden, Schulden habe ich längst abgebaut, aber ich würde ganz gerne die 5 Millionen Schulden manchmal ganz gerne temporär übertragen wollen. Ja? Gib doch mal jemanden <lacht> zwei Wochen fünf Millionen Schulden, was meinst du mit der in die Pötze kommt? Ja, also, entweder du bringst dich um oder du gibst Vollgas, aber da musst du Vollgas geben und und den meisten geht's zu so gut und ich habe auch Weißt du, ich habe auch so die, ich habe diese Schnauze voll von dieser Passivität. Also alle glauben, sie müssen jetzt noch 100.000 Videos angucken, bis sie es kapiert haben. Oder, oder auch diese Frage nach dem Why, die mag ja gar nicht schlecht sein. Aber heute ist es doch, das wird alles so, weißt du, heute wird studiert bis 30, dann stellst du die Frage bis 40, was dein Why ist. Dann stellst du mit 50 fest, dass es falsch war und dann gehst du schon in Rente. Ähm, lass doch mal. Also meine Oma hat immer gesagt: Ich stehe in der früh auf, mach was zu tun ist und am Abend gehe ich ins Bett. Da gab es keine Why-Frage. Und meine Why-Frage war einfach die: Was kann ich, was muss ich tun, damit die Bank nicht jeden Tag anruft und mehr Geld von mir haben will? Also wir sind häufig, glaube ich, viel zu sehr verwöhnt. Und jetzt kommt das Wichtige: Sorry, wenn ich da gleich so in Rage bin. Ähm, ich, bin ich bin ein bedenkt. Freund. Äh, äh, lass mich das so hart sagen: Ich bin manchmal ein Freund der Minderqualität. Weißt du, was wir so häufig doch erleben, ist, dass du irgendwo in einem Raum sitzt als Teilnehmer und auf der Bühne steht eine Person und du denkst ja noch als Teilnehmer, verdammt nochmal, das, was die Person kann, das könnte ich ja auch. Ja? Und vielleicht sogar selbstkritisch, das könnte ich vielleicht sogar noch besser. Aber warum sitzen denn die Menschen da und warum stehen die anderen da? Die stehen ja nicht auf der Bühne, weil sie besser sind. Sie stehen auf der Bühne, weil sie irgendwann gesagt haben, komm, ich lege jetzt halt mal los. Während die Perfektionisten dadurch bestraft werden, dass sie glauben, erst perfekt werden zu müssen und dann auf die Bühne gehen zu können. Und da wir alle wissen, dass du nie perfekt wirst, wirst, wirst du dein Ziel nie erreichen. Der, der Schlüssel liegt darin, die größte Perfektion liegt darin, mit der eigenen Unperfektion zurechtzukommen. Und darum, ich meine, ich bin ja ein Fan deines Spruchs, du sagst doch immer äh, jeden Tag äh, grow every day, oder, also du darfst ihn besser formulieren, als ich das kann, aber de, de, deine Zielsetzung ist doch jeden Tag einfach ein bisschen besser zu werden. That's what it is, finde ich großartig. Das ist auf deinem Kaffee, immer so schon aufgedrückt, auf deinem Dubai Morning Coffee.
0: Genau, so ist es, grow yourself every day. Ähm, wahrscheinlich ein Speaker, den du auch kennst, ist der John Maxwell und der und spricht über, über Leadership. Und der sagt ja eben auch, dass im Grunde die Person, die am schwierigsten zu führen ist, ist er selbst, weil man im Grunde mit dem eigenen ich sage jetzt mal Schweinehund kämpft, die Dinge zu tun. Aber mir gefällt das so, ich habe mir deine Reels angesehen, deine, deine, deine Videos angesehen und du sprichst eben so schön über das, dass Okay, viele sagen, ja, ich plane, ich starte mein Business nächstes Jahr. Und ich glaube, du hast dann so schön gesagt, warum startest du nicht? Was ist der Montag? <lacht> Und, aber ich glaube, genau diese Einfachheit ist es, wie du richtig sagst, oder? Einfach einmal zu sagen, den Weg zu starten. Und ähm, wie, wie, wie gehst du das Thema an, wenn du jetzt jemand bist, der da zuhört und sagst, okay, ich habe den Traum, ich möchte mein Business starten, mein Business weiterkriegen, meine Marke weiterführen, weil im Grunde darum geht es ja, dass heutzutage, und vielleicht reiß ich auch dieses Thema an, Hermann, dass du darüber sprichst, was mir so lange schwer gefallen ist, ist zu verstehen, um, jeder ist heutzutage ein Speaker, meines Erachtens. Jeder ist heutzutage eine Marke. Weißt du, es geht jetzt nicht nur darum, dass ich sage, okay, der Hermann der trainiert den Schauspieler oder Menschen, die Vorträge halten auf Bühnen. Okay, das ist ein Weg, den man einschlagen kann. Aber für mich zum Beispiel, und du weißt, Hermann, ich bin in der Kundenbetreuung. Das war der Weg, wie ich gestartet habe. Okay, mittlerweile darf ich Trainer und Coaches auch trainieren. Aber es ist ein Eins-zu-eins-Gespräch. Auch mit am Selbstbewusstsein zu sprechen, in meine Story zu sprechen, authentisch zu sein, das ist ja schon eine Marke. Und ich glaube, das missverstehen viele. Ich will ja nicht Coca Cola werden, sagen. Äh,
1: äh, äh, da, danke dafür. Genauso ist es. Jeder Mensch ist eine Marke äh, zwangsbedingt, ja, äh, weil du musst ja und du bist auch immer Speaker. Du bist ja kein Bühne. Du bist Botschafter für deine Qualität, ja, und äh, du brauchst die Sichtbarkeit. Also selbst wenn du angestellt bist brauchst du die Sichtbarkeit, um vielleicht Karriere zu bekommen. Wenn du keinen Job hast, brauchst du die Sichtbarkeit, um den Job zu kriegen. Wenn du eine Partnerschaft haben willst, brauchst du Sichtbarkeit, um einen Partner zu kriegen. Und wenn du den falschen Partner hast, brauchst du wieder Sichtbarkeit, um einen besseren zu kriegen. Also du kommst ja eh nicht drum herum. Und äh, es geht immer nur tatsächlich darum, und, und das ist ja der Schlüssel. Wir wissen heute, dass die Menschen, die einfach sichtbar sind, die sind ja nicht besser, sie sind ja nur sichtbarer, aber dass die Sichtbarkeit logischerweise Einfluss nimmt auf das. Und um auf den ersten Teil der Frage einzugehen, äh, wie wär's denn mal, ich weiß es, ich, ich bin sehr radikal, ich gebe das zu. Wie wär's denn mal, Planung zu streichen? Planung, ich weiß es ein bisschen übertrieben, aber vielleicht Planung zu ersetzen durch Aktion. Weil Planung führt unter anderem zu einer einzigen Sache, nämlich zu Zweifeln. Eins ist doch vollkommen klar, desto mehr du planst, desto mehr wirst du feststellen, dass du unvollständig bist. Das ist immer so. so. Ich sage, meine Mitarbeiter, wir haben jetzt 41 und meine Mitarbeiter hassen mich dafür, also jetzt nicht mehr, aber ich sage immer, ich erwarte irgendeine Drecksqualität in 20 Minuten. Ich erwarte auch schlechte Qualität in 20 Minuten. Warum? Weil wenn du noch, wenn du, die, die meisten Menschen denken ja, überlegen, bilden einen Arbeitskreis, machen einen neuen Termin, stellen fest, dass wir nicht so weit sind. Ich will nach 20 Minuten irgendein Ergebnis haben. Wird das Ergebnis schlecht sein? Ja. Aber jetzt kann ich das Ergebnis verbessern und kann dadurch iterativ, schrittweise für schrittweise voranzugehen. Und ähm, ich habe mal, ich glaube, hab ich, glaub, ich habe den kürzesten Podcast der Welt aufgenommen. Der hatte die Fragestellung, what drives to Action? Also was bringt uns eigentlich in Aktion? Und ich habe dann die Antwort gegeben und die Antwort war ein einziges Wort. Action. Du kommst <lacht> nur in Aktion. Durch Aktion. Und alles, was keine Aktion ist, und zwar Aktion, die etwas bewirkt, ist in Wirklichkeit Zeitverschwendung. Und äh, ich finde das schlimm, wie viele Menschen äh, immer nur Zeit verschwenden glauben, noch nicht so weit zu sein, und desto mehr sie lernen. Ich bin doch, man muss immer zweiseitig sehen, aber irgendwann musst du auch aufhören zu lernen und musst beginnen anzufangen. Du darfst Podcast hören, aber nicht nur. Nach dem Podcast muss eine Handlung kommen. Und deswegen bin ich ein großer Freund von Action. Und das ist ja eine der vielen Vorbildfunktionen, die du hast, dass du Menschen immer wieder in die Injektion bringst. Und wir müssten eigentlich alle rausgehen, einen liebevollen Klaps auf den Hintern geben und sagen, mach doch was. Weil dadurch geschieht ja das schönste psychologische Moment, du bekommst eine Selbstwirksamkeit. Du spürst, dass du was bewirken kannst. Und dadurch ändert sich das Mindset. Weil Mindset ändert sich nur durch Tun, nie durch Konsumieren
0: du hast vollkommen recht und ich bin dir wirklich dankbar, dass auch du das sagst, weil ich denke, ich sehe es immer so, Podcast hören oder Content konsumieren ist wie ein Auto tanken. dann muss ich aber sofort damit fahren, damit ich sehen kann, okay, funktioniert das Ding und wenn ich dann eine Strecke gefahren bin, dann kann ich mal innehalten und planen. Und deswegen, wie du sagst, ich glaube auch, dass gerade planen, vor allem auf den ersten Levels und da hängen wir ja, wir hängen ja nicht dort, wo man sagen, wir gehen von drei auf fünf Millionen, jetzt überspitzt gesagt, ja. sondern wir hängen von null auf die ersten 500 Euro. Weil ja. da sind die Ängste, da sind die Zweifel, da sind die, Ah, nein, ich schaffe das nicht. Und da geht es eigentlich, wie du sagst, nur mal ums Tun. Völlig ja. egal, wie, ich tue einfach einmal. Und im Notfall nehme ich wenn der es kann und renne dem hinterher sozusagen. Und ähm, deswegen die Rolle des Coaches sprichst du ja auch an, wie wichtig das für dich ist, einen Coach zu haben. Was sind deine, was ist das Wichtigste, was vielleicht dir ein Coach mal gelernt hat? Oder wie gehst du damit um?
1: Ich, ich könnte noch nicht mal sagen, was das Wichtigste ist, aber ich habe garantiert in meinem Leben, ich, ich habe jetzt ich habe mit großen Zahlen, aber ich habe garantiert eine Viertel oder eine halbe Million in Weiterbildung ausgegeben. Ja. Ich kann tausend Dinge nicht. Ich bin ja also ich kann ja tausend Dinge eben nicht und nur ganz wenige Dinge kann ich ein bisschen. Ich kaufe mir ja auch alles zu. Ja? Also ich habe mein erster Podcast, keine Ahnung, ich hatte einen Podcast-Berater, wenn ich nicht wusste, wie das geht. Heute sage ich immer, brauchst du gar keinen Berater dazu, aber das ist ja das Schöne in der heutigen Zeit. Wann immer du was nicht kannst, ist das keine Hürde, sondern du musst es einfach nur lösen. Wenn du eben was ich, rechte Stimme hast, mach ein Stimmtraining. Wenn du technisch nicht zurechtkommst, mach ein Techniktraining. Wenn du selbst ein Idiot bist, auch nicht schlimm, hol dir einen Partner. Ja, also irgendwas geht logischerweise immer. Und, und, und ich fand den Spruch von dir so schön. Es geht eben nur von 0 auf 500 Euro. Und ich würde sogar noch härter sein. Eigentlich geht es sogar nur von 0 auf 10 Euro oder 5 Euro mhm. oder 1 Euro. Ich weiß nicht, mein erstes Webinar, ich hatte Angst, wie blöd, und haben am Schluss 10 Euro Umsatz gemacht. Also nothing not. So, wir haben eine Party gegeben, weil es hätte man eine Million verdient. Weil <lacht> wir aber wussten, wenn du, wenn du, es gibt ja den Spruch, wenn du wenn du die ersten 10 Euro verdient hast, weißt du auch, wie 20 gehen. Und wenn 20 gehen, weißt ja. du, wie 40 gehen. Und, und wenn du die erste Million hast, weißt du, wie die nächsten 10 gehen. Also, aber genau, der Schlüssel liegt am allerersten Cent, wo die Menschen nicht weitergehen. Und, und, und dann, und sorry, ich habe ich hab ja mittlerweile so, so Scherzartikel machen lassen, zweifelfrei akut und so Zeug. da sind nur Schokolinsen drin. Aber ich habe auch, sorry, ich muss jetzt einen Aufruf starten, ja. Ich muss jetzt allen Frauen und Männern da draußen sagen, schämt ihr euch denn nicht, Herrschaftszeit? Schämt ihr euch denn nicht, diese Qualität, die ihr habt, dass in euch drinsteckt, was ihr an Herzensanliegen, was ihr an Wünschen, was ihr an, an, an Träumen, an, an Kompetenzen habt. Das ist ja eine Schande, das nicht rauszubringen. Und anstatt, dass ihr euch mit den Menschen beschäftigt, die, denen ihr helfen könnt, beschäftigt ihr euch damit, dass ihr Zweifel habt, ob ihr gut ja. genug aussieht äh, auf, auf Podcast und Instagram und hau mich tot. Schau mal mich an, wie ich aussehe. Ja? Also, ich kenne sogar Menschen, die, die sind jeden Morgen im Jogginganzug im Bad bei, bei den Übungen. Weiß ich, über sowas kennt. Ja? Also, ich kenne da eine Dame. Was ich damit sagen will, Hört doch mal endlich auf, immer euch um euch selber zu kümmern. Das interessiert doch gar keinen Menschen. Geht doch raus, die, die Welt braucht euch da draußen. Da gibt es Mütter, Väter, Freundinnen, Freunde, die alle hilflos sind in dieser Welt. Äh, da ihr braucht euch keine Gedanken machen über Positionierung, über Markt, über Zeug. Die Welt draußen ist in Not. und braucht Menschen, wie ihr alle da draußen. Ja, ich spreche jetzt genau mit der Person, die jetzt gerade zuhört wie ihr alle da draußen euch auch. Entschuldigung, muss du sein.
0: Na, ich finde das mega. Hermann, ja, ich liebe Weil, weißt du, ich kann natürlich jeden verstehen. Weil klar, ich war genau die Frau, von der du sprichst. Ich bin im Badezimmer oft, dachte, oh, ohne Filter, ohne Make-up. Aber dann irgendwann denkst du, überwind dich halt einfach. Jeder Mensch hat Zweifel, jeder hat Ängste und wie du sagst, für mich war zum Beispiel eines der größten Ängste, öffentlich zu sprechen. Du musst dir ja vorstellen, dass ich Golfprofi früher war und im Grunde musste ich ja nicht sprechen. Das war ja sehr einfach für mich. Ich einfach den Golfball geschlagen oder einfach. Aber das war halt meine Aufgabe. Dazu wurde ich trainiert. Das Einzige, was das Problem war, dass es im Grunde eine Sitte gab, dass wenn du ein Turnier gewinnst, musst du eine Rede halten. Und du wirst nicht glauben, dass das für mich das Schwierigste war, warum ich oft also nicht gewonnen habe, weil ich so Angst hatte, dass ich dann die Rede halten muss. Ich mein, das, das muss man sich mal vorstellen. Und aber jetzt du warst du vor
1: 15.000, glaube ich. Gell? Jetzt,
0: aber ich kann mich noch erinnern, vor einer Person zu sprechen, Anrufe zu tätigen, weil ich glaube, das Training, was auch du mit den Menschen machst, ist, so spitze, insofern, weil durch das Sprechen in der Story, durch das Sprechen vielleicht einmal vor zwei, drei Menschen oder vor einem Menschen. Bei uns zum Beispiel muss man Verkaufsgespräche natürlich trainieren, was am Anfang genauso schwer ist. Ja, ist ja völlig egal, ich präsentiere mich. Aber für mich, und ich weiß nicht, ob du da einen Profi dient hast, ich bin mir sicher, du hast einen, aber für mich war der einzige Weg, einfach zu trainieren, ich habe das auch aufgezeichnet, mir wieder angehört, mir dann auch vom Coach Feedback geholt und dann einfach wieder trainiert. Für mich geht die Verbesserung nur übers Tun und auch das Selbstvertrauen kommt übers Tun. Ähm, wie trainierst du das mit deinen Leuten? Hast du da noch irgendwie einen Tipp für jemanden, der sagt, ich fürchte mich davor?
1: Naja, tatsächlich, wir werfen die Leute gerne ins kalte Wasser. <lacht> ja. ich, ich bin gar nicht so der Freund. Also ich zum Beispiel kann mich gar nicht selber anschauen, weil... Ich gebe auch, wenn ich ein Buch geschrieben habe, ich gebe es dann so ab. Wenn, wenn die dann fragen, wollen sie nochmal durchlesen? Ich sage, nicht, ich will es auf keinen Fall nochmal durchlesen, weil dann, dann gefällt es mir ja nicht mehr. Ich schaue mir auch ein Video von mir nicht mehr an danach, ob mir das gefällt, weil ich hätte tausend Dinge am Aussetzen. Ich ich bin tatsächlich ein Freund von von ganz, ganz kleinen Dingen tun. Also wirklich, mein Gott, dann, dann redest du halt von einer, von mir ist es von, von deinen Kindern oder irgend sowas. Und dann hat das nächste Mal, was weiß ich, vom Ehepartner und dann beim nächsten Mal von, von einer Freundin und dann, dann von dem Kunden und ich liebe Unperfektion, weißt du, also ich habe eins lernen dürfen, es ist ja eh alles, weißt du, sterben tun wir ja sowieso und insofern das ganze Leben ist ein bisschen ein Spiel und, und Doris Dörri, diese Regisseurin hat mal was Schönes gesagt, da war die Frau irgendwie gute 50 Jahre alt und dann hat sie gesagt, sie hat ihr ganzes Leben lang ihren Körper nicht gern gehabt. Also sie hat sich als Frau nie so weiblich und so sexy oder was auch immer gefühlt. Und dann hat sie Bilder gesehen, wie sie gerade irgendwie 30 war. Und hat als 50-Jährige gesehen, dass die als 30-Jährige einen ganz tollen Körper hatte und, und ganz schön war und, und logischerweise schöner war als mit 50, wenn man jetzt mal so einen Jugendvergleich überhaupt anstellen will. Und hat sich dann die Frage gestellt, Herrschaftszeiten, darum habe ich mich eigentlich die ersten 50 Jahre so sehr geschämt, rauszugehen, äh, in der Zeit, wo das gut gegangen wäre. Und ich meine, mit, mit 60 sagst du, wie toll war ich noch mit 50 und mit 70. Also ich will damit sagen, die beste Zeit, etwas zu tun, ist sowieso jetzt. Und ich glaube, es braucht so eine gewisse, ja, wir, wir, wir dürfen uns eine gewisse Respektlosigkeit aneignen. Und ich habe hab natürlich, ich versuche sehr respektvoll, Menschen umzugehen, aber es ist manchmal die Respektlosigkeit, die du einer Situation gegenüber hast. Ich, ich habe früher Porsche ganz viel trainiert, da gab es so ein Exzellenzprogramm, da habe ich den Vorstand beraten in Österreich und so. Und da bin ich immer nach Salzburg geflogen und es war so ein kleiner Flieger und dann ist mir mal beim Fliegen, das habe ich gar nicht mitgekriegt, bei der Armlehne meine Anzughose weggerissen. Habe ich nicht mitgekriegt und ich stehe vor dem, dem Porsche-Vorstand und meine, meine Präsentermaus in der Hand äh, und präsentiere da vor seiner ganzen Entourage und mache und tun, will diese Maus wieder in die Hosentasche stecken und und, und, merkt und spüre plötzlich ein nacktes Männerbein in meiner Hose. Ich denke mir, Moment mal, habe ich kognitiv gar nicht hingekriegt, warum spüre ich mein nacktes Männerbein? der ist ja normalerweise ein Hoseninfutter und schaue dann darunter und sehe, dass, dass meine ganze Hose wegklafft und ich also halbnackt vor dieser Vorstandsentourage stehe und, und wusste dann gar nicht, was ich machen soll. Da habe ich so dieses so diese Präsentermaus genommen, habe sie in, meinem, in meiner Unterhose gehalftert, ja, und habe so weitergesprochen äh, und habe halt mein Ding durchgezogen. Und danach ist der Vorstand zu mir gekommen und sagt: Mein Scherer, Sie ziehen Ihre Dinge aber auch durch. Ich, sage, ja, ich habe ja keine andere Möglichkeit gehabt, wenn Sie so viel PS auf die Straße bringen. Und was ich damit sagen will, ist: Jo, ich glaube, Menschen verzeihen dir jeden Fehler. Du kannst doch mal halt nackt äh, irgendwo stehen äh, und du kannst, können auch die Hosen runtergerissen werden, was, was natürlich einerseits peinlich ist, aber die Frage ist doch gar nicht, ob du einen Fehler gemacht hast. Die Frage ist, ob du dein Ding durchziehst. Und du wirst mhm. dafür dann viel mehr bewundert, als dafür, dass halt irgendwann mal ein Hosenteil runtergeklafft hat. Mhm.
0: Ich finde es das wunderbar, dass du das teilst, weil... Für mich ist es so, wie du sagst, das Grow Yourself Every Day basiert darauf, dass ich tue, dass ich dann gucke, okay, wo, wo kann ich mich verbessern? Ich brauche ja nicht immer bewusst den gleichen Fehler machen. Ich glaube, das ist so das Gegenteil, diese Menschen, die einfach tun und nie darüber nachdenken, ob der Weg eigentlich dorthin führt, wo sie hinwollen. Zwischendurch einfach mal innehalten und schauen, okay, was kann ich besser machen? Und ähm, du hast ja viele Bücher geschrieben, über 30, oder?
1: Du, ich traue es mir gar nicht sagen, die aktuelle Zahl habe ich nicht, aber ich glaube 67.
0: 67? Ja. Wow, krass, richtig cool. Und ich glaube aber, dass dein erster Bestseller doch eine Zeit lang hat auf sich warten lassen gell? Oh, ja. und dich das, glaube ich, ziemlich wütend gemacht hat oh, ähm, und du ja, daraus Aktionen gesetzt hast. Und es finde ich aber eine mega Story zu sehen, wie erfolgreiche Menschen erfolgreich werden.
1: Mein, es war mein 30. Buch, das Spiegel-Bestseller wurde. Ich habe 29 Mal kapituliert, hab 29 Mal <lacht> habe ich das nicht auf die Straße gekriegt. Und ich habe dann immer gesagt, verdammt nochmal, ich will jetzt wissen, wie das geht. Und ich habe damals tatsächlich alle Spiegel-Bestseller der letzten zehn Jahre gekauft und habe die alle gelesen, also außer Kochen, Backen und Häkeln. <lacht> Und äh, habe die gelesen, nicht um zu lernen, was da drin steht, sondern um zu lernen, wie Bücher geschrieben sein müssen, damit sie Bestseller werden. So. Und das habe ich dann äh, irgendwann mal kapiert. Da habe ich gesagt, okay, jetzt schreib sie. Und dann hat es funktioniert.
0: Aber das ist die Gen Genialität dessen. Schau, allein aus, aus dem, wie du da vorangegangen bist, kann man ziehen, wie entweder jemand erfolglos wird, weil die meisten, immer, es ist jetzt, muss man jetzt ehrlich sagen, ja man ein Buch schreiben nicht wie zu sagen, okay, ähm, ich, ich mache ein Kundengespräch oder ähm, ich versuche irgendwie was, was zwei, drei Stunden dauert. Nein, ein Buch zu schreiben ist doch eine Aufgabe, ein Projekt. Und wenn du das klare Ziel hast, einen Bestseller zu schreiben und 29 Mal geht schief, würden wahrscheinlich die meisten sagen, ich glaube, das Bücherschreiben ist nicht das Richtige für mich, ich schaffe das nicht. Aber genau das Gegenteil, der Thomas Muska hat das einmal so schön gesagt, ich weiß nicht, ob du den kennst, der Tennisspieler von Österreich, der wirklich Nummer eins der Welt war, er hat immer gesagt, jedes Mal, wenn er gesagt hat, Thomas, du bist untalentiert, du wirst es nie schaffen, war das wie Benzin in seine Adern pumpen und er hat sich gedacht, jetzt erst recht und ich glaube, das ist so die, die große Sache, oder, zwischen Winner und Loser, wie gehe ich mit Niederschlag um und du hast im Grunde dann das Pattern Recognition geholt, du hast geschaut, okay, was sind Muster des Erfolgs die ich duplizieren kann. Und ich finde, dieses Prinzip nutzen die Menschen zu wenig.
1: Ja, ja weil der Witz ist ja, es ist ja alles vorhanden auf der Welt. Also in der, in der Betriebswirtschaft heißt das Blaupause. Ja? Also du, du weißt ja, wie es geht. Also wenn, äh, will ich eine tolle Network-Marketerin werden, brauche ich bloß Steffi Kogler angucken. So, habe ich die Blaupause. Die, die erzählen sogar noch, wie es geht. Äh, will ich ein erfolgreicher Speaker werden oder Botschafter werden, schau Hermann Scherer an, äh, der weiß, wie es mhm. geht. Wir brauchen ja, du hast es vorher so schön gesagt, wir brauchen ja bloß den Leuten hinterherrennen, die es eigentlich schon machen. Und du musst ja nur kopieren. Aber das Interessante ist ja, das Ego der Menschen ist ja auch da schon viel zu groß. Da sagen die, ja, und wenn, dann will ich was Eigenes haben, und ganz neu, und, und was machen sie, bevor sie was Eigenes haben, sie sterben. Anstatt dass sie sagen, okay, warum nicht? Also, und... Weißt du, wir erzählen auch alle gar nichts Neues. Das hat schon Sokrates und Aristoteles und wie sie alle heißen, haben schon ganz vernünftige Dinge erzählt. Wir glauben immer, wir müssen das Rad neu erfinden, anstatt mal die bestehenden Räder einfach zum Laufen zu bringen. Und, und da noch der Satz dazu, was diese Ausgangslage angeht. Wir haben ja glücklicherweise alle die gleiche Ausgangslage. Wir kommen nämlich alle auf die Welt und können gar nichts. Wir können nicht essen, wir können nicht trinken, äh, wir würden alle sterben, weil wir nicht laufen können, nicht reden können, nichts können. So. Und das ist für mich so ein wunderbares Beispiel, dass wir einfach die Dinge erlernen dürfen, können müssen, die wir eben brauchen. Und der eine will Top-Golf-Profi werden, das Einzige, was du tun musst, ich bin keiner, aber ich vermute, du musst dich halt einfach jeden Tag mehr oder weniger auf dem Golfplatz stellen. So. Und insofern kann jeder fast alles werden, wenn er es tatsächlich tut. Und, und jetzt kommt die, ich muss noch eine Studie reinbringen, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich finde die so schön. Es gibt diese Studie von diesem Professor für Fotografie. Der hat die äh, Schüler in zwei Gruppen untergliedert, die Studenten. Und der einen Hälfte hat er gesagt, passt mal auf, ich, ihr müsst 100 Fotos in dem Schuljahr machen. Wer 100 Fotos macht, kriegt eine 1. Wer 90 Fotos macht, kriegt eine 2. Wer, 30, äh, wer, wer 80 Fotos macht, eine 3 und so weiter. Und der anderen Gruppe hat er gesagt, ihr, kriegt, ihr braucht nur ein einziges Foto machen, nur ein einziges. Aber dieses eine Foto muss sensationell sein, dann kriegt ihr eine Eins. So, was kam raus? Du kannst es dir vorstellen, die Gruppe, die nur ein Foto haben machen müssen, haben kein einzig gutes Foto zusammengebracht, weil sie immer geplant haben und wenn ich es mache, dann mache ich es perfekt und sie haben nie ein perfektes Foto und alle guten Fotos waren in der anderen Gruppe, nämlich bei denen, die 100 Fotos machen mussten. Weil die einfach halt, hey, drauf los, 100 Fotos, egal, ob da mal eins besser, eins schlechter. Aber allein durch diese Quantität, dass sie einfach halt wieder ein Foto und wieder ein Foto und wieder ein Foto, war eben auch der Erfolg mit dabei. Und deswegen schießt täglich deine 100 Fotos in Anführungsstrichen als Metapher. Äh, fang halt mal an, geh mal los und dann kommen auch die großen Erfolge wenn du aber auf diesen einen einzigen Moment wartest, wird er nicht eintreten.
0: Liebt diese Studie. Das ist nämlich wirklich so ins Tun kommen. Und jetzt vielleicht doch noch abschließen, bevor ich dann ähm, kurz von dir auch wissen möchte, was man bei Hermann Scherer Live lernen kann, weil das ist ja deine, deine, dein momentanes Seminar-Event. Ähm, ich glaube, genau diese Sache, schießt deine Fotos. Du hast dann noch so coolen Content ähm, zum Thema Prioritäten. Weil ich glaube, wenn man diese Studie umsetzt, und sie dann einfach noch bewusst ist, worin möchte ich überhaupt Leistung erbringen? Weil ich habe so das Gefühl, viele Menschen haben 80% ihres Tages gefüllt mit Dingen, die ihnen eigentlich gar nicht wichtig sind. Ja,
1: äh, gekauft. Und ich gehe sogar noch weiter. Vielleicht musst du noch nicht mal wissen, worin du die Leistung erbringen willst, sondern musst sie einfach mal erbringen, egal welche. Weil es gibt einen Spruch, Appetit kommt beim Essen. Und äh, ich glaube, wenn wenn irgendjemand vielleicht bei dir die Überlegung hat, Mensch, steige ich bei Steffi ein oder nicht, dann ist die falsche Antwort, ich denke mal drüber nach. Wir wissen alle, erfolgreiche Menschen entscheiden jetzt hier sofort. Sie sagen halt ja, in Gottes Namen auch mal nein, wenn es wenn, gerade gar nicht passt. Aber eigentlich sagst du ja und dann beginnst du die Reise und erst dann kannst du feststellen, wie diese Reise sein wird. Aber durchs Nachdenken machst du die Reise ja. Weißt du, man man, man kann über New York nicht nachdenken. Kann man natürlich auch, bringt aber nichts. So, Du musst nach New York fliegen, um New York zu erleben. Ja? Und so ist es mit allem im Leben. Flieg dorthin, wo du hin willst. Und es geht damit los, dass du zumindest mal zum Flughafen fährst und, und schaust, wo es weitergeht. So. Wow. Die meisten malen sich aber aus, wie Flugreifen aussehen könnten.
0: Hm. Ja, das sind, also ich muss sagen, das sind wirklich weise Worte. Um, Hermann sagt Hermann scherer live. Was erwartet mich, wenn ich dorthin komme? Für wen ist das, das das Seminar?
1: Also das ist für alle Menschen, die in irgendeiner Form sich ihre Kompetenz, ihre Qualität, ihre Botschaft ein wenig sichtbarer machen wollen und damit logischerweise erfolgreicher werden wollen, sowohl mental als auch natürlich äh, finanziell. Mir ist immer der Geldbeutel meiner Teilnehmer. Wichtig, dass die Geld verdienen. Da sind Mega. wir Reif dieses Jahr wieder unterwegs. Äh, ich stelle auch gerne einen Link dazu rein in ganz Deutschland. Äh, Dubai sind immer noch nicht. Da waren wir erst vor der Pandemie. Da kommen wir auch noch mal hin. Und, äh, und es gibt auch ein, ein Webinar dazu für die, die vielleicht nicht anreisen können. Stelle ich gerne beide Links bei dir rein.
0: Mega schön. Wir werden sowieso deine, ähm, deine Infos natürlich ähm, zur Folgenwebseite Webseite teilen, weil du bist auf Instagram, du bist auf, auf Podcast, du hast eine coole Website. Ähm, wie gesagt, deine Bücher natürlich. Ähm, Du hast aber, glaube ich, auch ein kleines Geschenk, gell, für unsere Lady ja. Bosses mitgebracht, äh, was ich weiß.
1: Ich habe auch so einen äh, Marketing-Schrägstrich-Erfolgsplan und auch da stelle ich einen Link dazu rein, kann sich jeder kostenlos downloaden, um zu gucken, äh, was wären so die nächsten Schritte in die Sichtbarkeit. Sehr, sehr gerne. Und meine Zusatzempfehlung äh, ist natürlich immer, schaut euch Steffi Kogler an, denn die macht das auf so wunderbare Art und Weise. Äh, nein, und ich glaube, äh, das ist das ist das Großartige, dass du Menschen anziehst, du bist ein Magnet geworden, du bist ausgezeichnet worden als Top-Marketing-Frau, -Mark mit Recht übrigens. Und ich würde aber jetzt eine Stufe weitergehen und sagen, schaut euch die Steffi nicht nur an, sondern tut auch das, was Steffi tut, am besten mit ihr, das ist immer eine gute Meinung.
0: Oh, vielen Dank, das ist mir eine Ehre. Ich muss sagen, es war mir wirklich eine besondere ähm, Begegnung, weil man merkt bei dir einfach, Hermann, und auch bei deiner Frau, ähm, ihr seid echte Herzensmenschen und ihr wollt die Menschen weiterbringen und du tust das, was du tust, auch mit Leidenschaft, ähm, das merkt man und das ist eben genau diese Energie, die rüberkommt und ich finde immer, man kann nur andere Menschen ähm, bei anderen Menschen vorher entfachen, wenn man selber brennt und ähm, ich finde, das ist was, was man bei dir einfach spürt. Vielleicht ähm, zum Ende noch so dein ein Tipp von dir, den du mitgeben möchtest, weil du machst ja das, was du machst, ist doch schon längere Zeit. Und es gibt sehr, sehr viele, wo ich sagen sage, die brennen über die Jahre aus. Oder Aber bei dir spürt man einfach, da ist dieses Feuer, was da ist. Was ist so dein, was treibt dich an, was ist deine Passion? Vielleicht einfach das, was du noch teilen möchtest, was dir am Herzen liegt zum Ende.
1: Naja, also, die, die, äh, das, das sind sicherlich zwei Dinge. Dass das erste ist wirklich, äh, dass du brennst immer dann aus, wenn du in deiner Comfort bist. Denn ich würde als Mindset sehr gerne sogar sagen wollen: Es gibt nicht die Comfort Zone. Äh, die Comfort Zone heißt bei mir die Non-Wachstumszone. Und wenn du wirklich wachsen willst, musst du ständig außerhalb derer sein, weil außerhalb der Comfort Zone ist die Wachstumszone. Und, und wenn du das als Abenteuer siehst, dann ist das was Wunderbares. Weil ich, ich verlasse die täglich, weil ich täglich Dinge mache, die ich nicht kann, aber dadurch täglich was Neues dazu dazulerne, auch häufig äh, kleine oder größere Niederlagen habe, aber die gehören ja dazu. Scheitern ist ja nichts anderes als, als ein Schritt zum Erfolg. Und ich stehe auch zu allen äh, Dingen, äh, aber das Leben ist deswegen bunt und kunterbunt, weil du ständig äh, deine... Äh, Non-Wachstumszone tatsächlich verlässt und rausgehst. So äh, wie, wie du in, in der Welt umeinander marschierst äh, und ich dich immer beneide, wenn du wieder im Flieger sitzt und ich denke, ich muss jetzt auch wieder in den Flieger. Äh, das, das fängt damit an, dass wir und für die einen ist es das Flugzeug und für die anderen ist es vielleicht nur mal der Schritt auf die andere Straßenseite oder der Schritt äh, und das wäre meine zweite Empfehlung, logischerweise deinen Podcast zu abonnieren, wenn man es noch nicht getan hat.
0: Das ist wirklich schön. Danke fürs Teilen. Und man sieht, du lebst das. Und ja, es wird Zeit, wieder mal nach Dubai zu kommen, lieber Hermann. Dann, dann können wir eine Live-Folge gemeinsam machen. Aber ja, jetzt zum Abschluss. Ähm, danke für deine Zeit. Es war mir wirklich eine Freude, dass du uns deine Learnings geschenkt hast. Und wenn du das hörst, würde ich mich sehr, sehr freuen, dass du einen Screenshot machst, von wo immer du jetzt zuhörst. Ähm, at Hermann. Share official, ich werde das alles in den folgenden Webseiten anführen, ähm, markiert, auch mich markiert, wir freuen uns riesig, wenn wir einfach auch sehen, ähm, ja, was das Nummer 1 Learning gell, von, von dir war, was du da geteilt hast, weil ich glaube immer, wenn man es noch einmal für sich reflektiert und dann teilt, kann man es sich noch besser merken insofern. Und ähm, ich bin mir sicher, dass dein, dein Live, deine Bücher, ähm, deine Kurse, ein absoluter Mehrwert sind für jeden, der sagt, er möchte sich weiterentwickeln, deswegen eine Herzensempfehlung und auf diesem Wege noch einmal herzlichen, herzlichen Dank, Hermann, für deine Zeit.
1: Liebe Steffi, danke dir von Herzen und irgendwann hoffe ich, dass mein Fernsehstudio deine Schönheit noch begrüßen darf. Danke fürs Gespräch an dieser
0: Stelle. Oh, danke dir.